0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 14.03.2023 zur 779. Folge Verbinde die Punkte. Alles überall auf einmal. Ja, das ist die Gangart, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen unser globales Theaterstück präsentiert bekommen werden. Um, die ein oder andere um, Durchschnaufpause wird dabei sein, aber ich denke, dass es sehr wohl in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Und ja, als ich am Sonntag über einen Börsencrash, Bankencrash gerätselt habe, um, ja, konnte man nicht wissen, wie es weitergeht. Es war jetzt am Montag auch noch nicht die große um, Hyops-Meldung um, mit dabei. Die Panik wird bewusst klein gehalten, wie gesagt. Mal wieder ähm, gibt es überhaupt nichts zu sehen, aber wenn man sich ein bisschen, ganz wenig nur unterhalb der Oberfläche bewegt, dann sieht man sehr wohl, dass das, was wir da am Freitag und übers Wochenende präsentiert bekommen haben, diesen Bankencrash in Kalifornien, ähm, eventuell nur der erste Schritt ist. Oder wie es Donald Trump ja am Wochenende gesagt hat, just the beginning. Nun gut, macht euch die eigenen Gedanken, ich versuche auch heute wieder ähm, die Dinge einigermaßen unter einen Hut zu bekommen und ja, alles überall auf einmal. Wir sehen an vielen, vielen verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Thematiken, die doch, ja, wenn man ebenfalls ein bisschen genau hinschaut, miteinander verzahnt sind, dass wir uns ja den finalen Tagen wohl mehr und mehr nähern. Ähm, egal, bei welchem Thema, ist es die Ukraine, ist es Covid, ist es, ja, sucht euch die Themen aus, wie gesagt, ähm, überall bewegen wir uns auf einen Höhepunkt zu und alles überall auf einmal war auch Thema jetzt am Sonntag im schon angesprochenen Kalifornien. Ich werde gleich drauf zu sprechen kommen. Bevor wir uns am Anfang schon wieder verquatschen, starten wir einfach mit Meldungen. Wie immer, ja eigene Gnade machen. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Wir bleiben ähm, in Kalifornien kommen gleich auf die Themen zu sprechen. Ähm, Dammbericht nach Unwettern heißt es hier, ob dieser Dammbruch auch als eine Allegorie für das, was da im Bankensektor passiert ist und zu bewerten ist. Silicon Valley liegt ja bekanntlicherweise in Kalifornien. Ja, kann natürlich in diesen Tagen so nicht gesagt werden. Zwei völlig unabhängige Ereignisse, die wir da sehen. Und alles andere wäre da auch natürlich eine Verschwörungstheorie. Nun gut, hier heißt es, um in der Region zu bleiben. Hollywoods größte Nacht wird, von, äh, wird Ihnen von Pfizer präsentiert. Ähm, der offizielle Sponsor der Oscar-Verleihung in 2023 ist ja, mal wieder Pfizer und auch ein paxlovid werbespot gab es ähm, ja, in der Halbzeitpause. <lacht> <lacht> Hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, auch hier wird den Menschen mehr und mehr präsentiert und sie machen sich vermehrt über diese Dinge lustig, diejenigen, die sich die letzten Jahre ihren Humor bewahrt haben, haben in diesen Tagen durchaus Spaß. Ich rechne mich durchaus auch mit dazu. Wir bleiben bei den Oscars und haben hier den titelgebenden Gewinnerfilm. Everything, Everywhere, All at Once. Also alles überall. Auf einmal ist der Gewinner der Oscars 2023 und das zu recht. Und ja, kann man sich ja anschauen, wenn man möchte. Es gibt den ein oder anderen Hinweis, wie wir gesehen haben, Referenzen Ostereier. Und ja, auch hier könnte man die Verschwörungstheorie bemühen, dass im Hintergrund gewisse Kräfte, eventuell sogar militärischer Natur, hier die Fäden ziehen und das Programm nun für die nächsten Wochen präsentieren. Im Westen nichts Neues und alles überall auf einmal. Und damit kommen wir zum besten internationalen Film 2023. Oh nein. Erst noch eine andere Meldung, die da ähm, ein bisschen ja, durchaus Fragen aufwirft, ich sag's mal so. Sie sollten sich schämen, Oscar-Veranstalter vergessen, tote Stars. Das In-Memoriam-Segment ist feste Bestandteil jeder show 2023 wurden gleich mehrere Stars nicht erwähnt, das passiert nicht zum ersten Mal. Und hier, ja, ein Hash, ähm, wir erinnern uns, die Schauspielerin, die eventuell an gewissen Dingen gearbeitet hat, ähm, dann, ähm, ja, während sie... In den Krankenwagen transportiert wurde, einen ja, plötzlichen, ich bin noch im Leben, Anfall hatte und ja nun hier ähm, wieder auf den Titelbildern auftaucht. Ich denke, es gibt viele, viele Hollywood-Stars, die da in den letzten Jahren verstorben sind, die uns einiges, einiges ähm, über die Welt ja, der Schönen und Reichen erzählen wollten. Und ich habe es immer wieder angesprochen: Michael Jackson, da wohl einer der ersten, der auspacken wollte. Ähm, damit bleiben wir noch kurz in den USA. Ähm, hier haben wir eine Meldung. Die US äh, Special Forces möchten Deepfakes für Psy-Ops ähm, benutzen. Passt hier vielleicht nicht unbedingt thematisch rein, aber ja, einen besseren Platz habe ich für diese Meldung, die ich doch mit äh, hineinnehmen wollte in die Sendung, nicht gefunden. Zurück zu den Oscars. Ja, im Westen nichts Neues. Ist bester internationaler Film. Auch das natürlich zu einer Zeit, in der die Thematik ähm, eines Russland- Feldzuges in, ja, im weitesten Sinne natürlich nur wieder eine ja, erdrückende ein Aktualität erreicht hat. Ähm, ja, der deutsche Film macht das, was er scheinbar am besten kann. Propaganda, würde der ein oder andere sagen. Alles ähm, völlige Zufälle hier. Ähm, ja. Könnte man viel darüber spekulieren. Nun gut, wir bleiben militärisch am Blicken auf die aktuellen Begebenheiten. Auch hier wird einiges, Einiges ähm, vermutet ähm, im Hintergrund, vermutet ja der ein oder andere, standhaft ähm, findet eine militärische Operation ungekannter Ausmaße statt. Ähm, das Ganze nicht auf nationaler Ebene, sondern global ähm, strukturiert und das nicht erst seit gestern. Es gibt Stimmen, die da ähm, ja, bis ins 19. Jahrhundert sogar zurückreichen. Und in diesem Zuge, es scheint es für viele recht interessant, dass nun Carsten Breuer der neue, ähm, ja, oberste Befehlshaber wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin ja, als alter Zivi, <lacht> da wirklich nur in Laie. Bundeswehrbeben heißt es hier. Pistorius schmeißt wichtigsten General raus. Generalinspektor Eber Zorn muss gehen. Und dafür kommt der ehemalige ähm, Chef der Corona-Sondereinsatzmission. Ähm, Wie das genau? Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also, der ehemalige Chef Breuer geht hier sozusagen ins höchste Amt gehieft. bis tauscht Bundeswehr-Generalinspektor aus. Carsten Breuer soll der neue ranghöchste Soldat werden. Kennen dürfen ihn noch viele aus der Hochphase der Corona-Pandemie. Wie gesagt, ähm, es gibt da ja seit längerem gewisse Stimmen, dass hier. Ähm, Niemand ins Amt kommt, der nicht tiefergehend gebrieft wurde, wenn man das so andeuten darf. Ähm, ja, Pistoris macht den Corona-General zum obersten Soldaten. Zu Carsten Breuer, der sich eigentlich die letzten Jahre unauffällig verhalten hat, kann man in diesem Zuge eigentlich nur sagen und anfügen, dass auch er ähm, ja, gewisse ähm, Inkredenzien gefordert hat. Das Ganze natürlich auch aus. Ähm, Chef dieser Corona-Einsatz, wie hieß es denn? Der Corona-Krisenstab, genau, wie konnte ich ihn nur vergessen. Also als Chef des Corona-Krisenstabes hat er ähm, dafür gesorgt, dass hier die Impfungen vorangetrieben werden. Auf der anderen Seite gibt es jetzt sicherlich wieder Stimmen, die sagen, die Impfung ist oder war das Militär. Also hier wissen wir wirklich nichts Genaues ähnlich, ist ja auch bei Trump, der ja, die Impfungen mit seiner Operation Warp Speed ja, sogar vorangetrieben hat. Um, ja, viele bleiben ja weiterhin standhaft bei der Ansicht und ja, eventuell sogar auch der Einsicht, dass das eine der wichtigsten Aktionen während des ganzen Corona-Wahnsinns gewesen ist. Aber ja, viel diskutiert. Ich denke, hier darf sich ebenfalls jeder selber sein Bild machen. Und ja, am Ende des Tages werden wir das sicherlich auch etwas mehr erfahren. So, damit ähm, ja, blicken wir auf den Ukraine-Krieg. Ukrainer schließen nun ihr Leopard 2-Training ab. Das Ganze in Deutschland stattgefunden und dass hier nicht unbedingt mehr die Elite-Soldaten ausgebildet wurden, hat man schon ahnen können dass es so schlimm ist, ähm, wohl äh, nicht äh, wie ukrainische Lehrer und Köche in deutschen Panzern für den Krieg trainieren, heißt es wie bei, bei der NZZ. In Norddeutschland üben ukrainische Panzerbesatzungen ein letztes Mal mit dem Leopard 2. Bei ihrem nächsten Einsatz werden sie in den Kampfpanzern gegen Russen kämpfen. Ja, da wünsche ich natürlich äh, viel Spaß. Ich denke, es wird ein kurzes Vergnügen werden. So, die Mehrheit der Deutschen will NATO-Partnern im Kriegsfall die Hilfe verweigern. Ich denke... Die NATO-Partner werden es ähnlich mit den Deutschen angehen. Die Schweizer, ja, beharren mal wieder, dass sie darauf, dass sie weiterhin neutral bleiben, haben anscheinend wohl gemerkt, ja, wie die Zeichen der Zeit nun inzwischen stehen und ja, man verteidigt die Neutralität und ja, ruft zur Wahrung der Menschenrechte auf. Blicken ein bisschen auf. Das internationale Paket Nordkorea hat Raketen von einem U-Boot abgefeuert. Das Ganze kam nun ähm, als ein Bericht aus Südkorea hervor die wiederum ähm, mit den USA nun eine große gemeinsame Militärübung starten. Also auch da gibt man sich Mühe, ähm, ja das Säbelrasseln nicht zu leise werden zu lassen. Eine hohe Wahrscheinlichkeit der Eskalation zwischen Aserbaidschan also und Armenien. Auch dort gibt es ja seit Monaten ähm, gewisse Differenzen ähm, überhaupt, wenn man dieses ganze ähm, Gebiet anschaut. Also ein großes Gebiet ist mir klar, aber auch jetzt... Ähm, in Georgien in Georgien, ähm, gibt es ja gewisse Vorwürfe, ob da nicht ein Putsch ähm, für eine pro-westliche Fraktion stattfindet im Moment. Ähm, ja, Die Moldau-Republiken könnten da das nächste, äh, nicht Angriffsziel der Russen werden, sondern ja der nächste ähm, Krisenherd. Ja. Nun gut, wie gesagt... Ähm, immer ein bisschen für Unruhe sorgen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch hier immer wieder sagen, im Hintergrund finden mit Sicherheit Bewegungen statt, die anders als das, was uns präsentiert wird, daherkommen. So, ja, Xi Jinping will Armee als Mauer aus Stahl, der böse, böse Chinese, der weiterhin nur Aufrüstung schreit, und ja, vor dem sich die ganze Welt zu fürchten hat. Ganz anders ist das, wenn der Europäer ähm, ja, sein Sicherheitskonzept ein bisschen ausarbeitet. Europa rüstet auf und ja, das ist auch gut, so wird der ein oder andere hier dazu sagen. Ähm, wie gesagt, Aufrüstung überall, das Doppelzüngige, was man hier natürlich immer wieder anbringen kann. Beim einen ist es ja üble Kriegsteilerei, beim anderen ähm, ist es, dass da die Menschenrechte zu verteidigen. Ihr kennt das Spiel. So, Großbritannien kündigt einen neuen Sicherheitsfonds an. Auch hier wird es wunderbar formuliert, wenn man ja, den Krieg will. Fast eine Milliarde Pfund wird dem britischen Integrated Security Fund zugewiesen. einen neuen Sicherheitsfonds, der für die innere Sicherheit und die Bekämpfung globaler Quellen der Instabilität eingesetzt werden soll. Bekämpfung globaler Quellen der Instabilität. Wunderbares Wort. Klingt auch viel besser als Schurkenstaaten. So, Indien spielt eine ähm, immer größere Rolle in der äh, fortschreitenden De-Dollarisierung oder Entdollarisierung, die sich momentan auf den globalen Märkten vollzieht. Auch das ist eine Sache, die ich seit Jahren quasi <lacht> mitbegleite. Und auch hier geht es ähm, Schritt für Schritt voran. Und all das, was wir da jetzt ähm, in den USA sehen, ist das Ganze nicht nur ein Problem der SVP, also der äh, Silicon Valley, Banks und auch viele, viele andere Banken sind davon betroffen und so wie es aussieht, wird es sich langsam, aber sicher zu einem globalen Flächenbrand ausweiten. Und ja, am Ende des Tages wird hier auch das Ende der Federal Reserve und des US-Dollars in seiner heutigen Form zumindest stehen. Wie gesagt, alles ist als Leserei, wir beobachten die Dinge weiterhin Schritt für Schritt. So, Lukaschenko schwärmt vom Iran, also alles, was als nicht westliche Staaten bezeichnet werden kann, bis auf Armenien und Aserbaidschan, <lacht> Entschuldigung, ähm, befindet sich mehr und mehr in einer ähm, Phase der gegenseitigen Kooperation, so haben wir den Anschein. Und ja, man bildet sich die neue multipolare Welt, während der Westen im. Der allgemeinen Zusammensturz inbegriffen ist. So, ja, Klitschko warnt, dann würde Putin Polen angreifen. Wie gesagt, auch da gibt es gewisse ähm, Vermutungen, wie ja, zukünftige Grenzzungen aussehen könnte, was am Ende des Tages von der Ukraine übrig bleiben wird. Ähm, wie weit Polen jetzt nach rechts rutscht, also nicht ideologisch, sondern <lacht> geografisch. Und ja, was das Ganze dann auch für deutsche Grenzen zu bedeuten haben könnte. Wie gesagt, ähm, ich Vermutete durchaus auch das eine oder andere. halt mich da aber entsprechend zurück. Und ja, muss auch hier sagen, ähm, ja, schauen wir mal. So, dann, wie gesagt, immer ein bisschen mit dem rasseln US-Präsident Biden schickt B-52-Nuklearbomber bis 200 Kilometer vor St. Petersburg. Ja, diese... Ähm, Aktionen könnten dann eben sehr, sehr schnell auch dazu führen, dass Russland sich durchaus weiter nach links <lacht> in diesem Fall bewegen wird, also Richtung Westen. Ähm, wie gesagt, alles in den Sternen. Ja, dann gab es gewisse ähm, Spekulationen über den Abschuss von russischen Hyperschallwaffen in der Ukraine oder auf die Ukraine. Da ja, heißt es, ähm, russische Hyperschallwaffen oder Überschallwaffen ähm, haben eine geheime, ein geheimes NATO- bzw. US-Kommando in Kiew zerstört und T Dutzende von Top-Beamten ähm, ja, getötet. Da muss ich sagen, ähm, bin ich nicht sicher, wie weit das zu verifizieren ist. Das sind, wir lesen es ja schon, gewisse Spekulationen im Bereich der Geheimdienstinformationen. Ähm, ähm, auch hier ein zweiter Artikel. Eine zweite Kinsal, also eine ähm, Hyperschall, ein Hyperschallraketenangriff äh, hat äh, das ähm, westliche Kommandozentrum der NATO getroffen und das 80 Meter ähm, im Untergrund. Auch das dort ja gewisse Strukturen, die wir nicht nur in Ukraine der anfinden, Ukraine anfinden, an. Und auch hier soll es 40 ähm, Tote gegeben haben. Wie gesagt, ich denke, diesen Hyperschallangriff ähm, kann man verifizieren. Und da gibt es auch Meldungen im Mainstream. Allerdings ja, wäre ich hier bei diesen ähm, Meldungen über unterirdische Anlagen sehr, sehr vorsichtig, ähm, da ja, wir nicht wissen, was da unten vonstatten geht. Und das, was wir wissen oder die Informationen, die da herauskommen, sind nicht unbedingt ähm, ja. <lacht> ähm, ja, durchweg positiv, ich sage es mal so. Nun gut. So, zurück nach China, ähm, beziehungsweise möchte der chinesische äh, Präsident Xi Jinping China nächste Woche verlassen und nach Russland und die, U und die Ukraine reisen, um dort mit ähm, Putin und auch mit Zelensky ähm, zu sprechen, um hier einen Friedensvertrag, einen Waffenstillstand, was auch immer, zu verhandeln. Ist es doch nicht Trump, sondern Xi, der hier als der große Retter ähm, des Weltfriedens auftritt. Auch das wird sich zeigen. Weltfrieden. Ja, ein Wort, das immer wieder betont ähm, werden sollte. Ja, da geht es weiterhin hin. So, dann haben wir noch eine Aussage aus China, dass die AUKUS-Allianz, also AUKUS, Australien, UK und die USA hier den Pfad dass der Fehler und der Gefahr äh, begangen haben. Ähm, hier geht es um einen neuen. Ähm, U-Boot-Vertrag, um wie gesagt, auch hier möchte man sich der positionieren, um hier China mehr und mehr auch militärisch unangenehm werden zu können, aber ich sehe da absolut keine Gefahr, dass die westlichen Staaten, das westliche Militär hier noch die entsprechende Durchschlagskraft hat, da ja, wir haben es im letzten Jahr gesehen, man hat sich sozusagen von einem Schauspieler <lacht> entwaffnen lassen. Ja, eins der feinen Ironieeinlagen, die wir da am Theaterstück im letzten Jahr gesehen haben. Nun gut, Russland sagt, dass der Westen sich darauf vorbereitet, hier Jahre der Konfrontation in Asien zu begehen. Das meines Erachtens, wie gesagt, die wohl letzte Chance, die der Westen hat, hier eine völlige ähm, militärische Eskalation äh, zu entflammen, aber wir sehen ja, wie es angegangen wird und wie jeder Schritt ähm, wieder dazu führt, dass sich das Blatt nur noch weiter gegen einen selbst richtet. So, dann ein Blick auf die Nord Stream. <lacht> Muss immer lachen. Nord Stream Terror und Putin besteht auf objektiv korrekte Ermittlungen. Ja, Milliardenschaden und Versorgungsengpässe. Der Terroranschlag auf, das Ga auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ist eines der größten Kriminalfälle Europas. Dennoch liefern Behörden und Politik seit mehr als fünf Monaten keine offiziellen Ermittlungsergebnisse. Der Kreml fordert nun eine objektive und korrekte Ermittlung. Allerdings ähm, ist fraglich, ob diese von Europa bzw. den Vereinigten Staaten ausgehen wird oder überhaupt ausgehen kann. Europa ist ja, wenn es um Objektivität geht, ein bisschen langsam. <lacht> ich sag's mal so. Ja, ähm, bei der Tagesschau wird schon gefragt, Wer verantwortet die Geheimoperation bei den Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines führen die Spuren offenbar in die Ukraine, haben wir schon gesehen. Doch die wichtigste Frage ist noch unbeantwortet. Wer ist verantwortlich? Ich bin weiterhin der Meinung, dass die ganze Welt ähm, weiß, sich bewusst ist, wer für diese Dinge tatsächlich verantwortlich ist. Auf die eine oder andere Art und Weise führen die Wege immer ähm, nach Rom, <lacht> beziehungsweise ja, das, was äh, ja, den militärischen Arm von Rom darstellt in diesem Fall. Wir kennen die drei Säulen. Und ja, dieser Versuch hier, die Schuld noch auf irgendwen anders zu lenken, absurderweise ja genau auf die Ukrainer, zeigt mir noch mehr, wie verstrickt man hier in gewissen, ja, sagen wir, Lügenkonstruktionen ist. So, ja, Andromeda und das Stochern im Nebel, das Ganze wird ähm, mystisch. Und... Hier heißt es, schon kurz nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines kursiert ein spektakulärer Verdacht, steckt ein ukrainischer Oligarch dahinter und welche Rolle spielt eine Segeljacht mit mythologischem Namen? Nicht, mytho, nicht mystisch, sondern mythologisch natürlich. Ja, also, man traut es sich immer noch nicht aussprechen und klar, sie sind gesegelt. <lacht> ja, der ein oder andere findet weiterhin, dass diese Anschläge auf die Nord Stream Pipeline durchaus ähm, ja, zu bejubeln wären. Danke, 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 heißt es hier bei der Tax Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Eigentlich ist es egal, wer es war. Wer auch immer die Nord Stream Pipeline gesprengt hat, hat drei Preise verdient. Ja, die, ähm wie soll man sagen, die Zerstörung. Eines der Hauptversorgungsleitungen für ja, ganz Deutschland Feiern ähm, ist durchaus etwas, was nicht unbedingt als Heimat verbunden bezeichnet wurde. Und ja, was anderes hätte man jetzt von der Tatsache auch nicht erwartet. Allerdings, ähm, ja, darf man die Frage stellen, wie weit man denn, ja, auch juristisch hier, ähm, ja, sich aus dem Fenster gelehnt hat. Denn man heißt hier schließlich ja auch ein Terroranschlag. Gut, und was ich mich ja noch aus Zeiten vom 11. September erinnern kann, ist es äh, durchaus juristisch fragwürdig, aber Sie werden Ihre Anwälte, ich denke, ja, mit Sicherheit schon vor diesem Artikel konsultiert haben. Ja, kommen wir nach Deutschland. Rund 3000 Menschen demonstrieren gegen LNG-Terminal vor Rügen. Also, ähm, wenn es um die deutsche Grundsicherung geht, ist es auch weiterhin egal, wenn die Umwelt zerstört wird. Das haben wir ja schon bei anderen Projekten, Windkraft, Solarparks und so weiter, immer wieder gesehen. Und ja, auch hier. Ähm, ist dem ein oder anderen Aktivisten, ich heiße es ja fälschlicherweise Extremist, ähm, ja dem ein oder anderen Aktivisten ist es weiterhin egal, welche Mittel da angewendet werden müssen. Hauptsache wir schaffen es. Das große, große Ziel, den Klimawandel endlich, endlich zu stoppen. 600 Fälle. klima lassen Luft ausreifen. Ja, völlig. Ähm, Kreativer Protest, auch hier, wie gesagt, ähm, Lausbubenstreiche und Aktivismus, ähm, alles nicht so, von so schlimm. Die Gefahr geht weiterhin ausschließlich von rechts aus. Ja, gerade wenn es um Robert Habeck geht, mag das der ein oder andere in letzter Zeit ja sogar ein bisschen anders sehen. Ähm, mehr und mehr Stimmen werden laut, dass Habeck, ähm, ja, Bewusst oder unbewusst, mag jeder selber entscheiden, die deutsche Wirtschaft und damit das Schicksal Deutschlands aufs Spiel setzt. Kohle lässt Deutschlands Lichter an, heißt es hier. US-Zeitung macht sich über grünen Politik lustig. Eine Analyse der renommierten US-Zeitung Wall Street Journal zur Folge wird Kohlestrom für Deutschlands Energieversorgung immer wichtiger. Die Überschrift des Artikels Kohle lässt Deutschlands Lichter an, ja, auch hier macht man sich wie auf allen anderen Gebieten, um. Lächerlich, aber ja, böse Zungen behaupten weiterhin, dass das genau der Job war. Volksentscheid in Berlin, US-Multis pumpen Geld in deutsche Klimawahl. Ähm, ja, ein bisschen Lobbyismus hat doch noch niemanden gestört. Und ja, hier heißt es dann, Deutschland opfert sich auf Kosten der kleinen Leute. Eine Aussage von Jean Pütz. Und auch hier sind es die Grünen, die da mehr und mehr ins Visier der Aufmerksamkeit geraten. Zurück zu Habek, Heizungsverbot und Zwangssanierung. Top-Experte wirft Habek Ökodiktatur vor. Ob das ähm, ja nicht schon ein gewisser Vergleich ist, ja, man weiß es nicht. Ähm, ja, die Grünen, ganz langsam können sie einem ja ein bisschen, bisschen leid tun, denn ja, es ist jetzt schön, sie wissen nicht, was sie tun. Im Gegensatz zu anderen. Ja, immer wieder neue Ideen. Neues Stromzählergesetz will Verbraucher weiter entrechten. Die Bundesregierung treibt den verpflichteten Einsatz von Smartmetern voran. Für die Bürger bedeutet dies nicht nur mehr Überwachung. Wie Werner Tiede zeigt, ja, das auch ähm, anderswo ein größeres Thema. Ähm, wir werden sehen, wie weit ähm, auch hier ähm, ein gewisser Protest voranschreiten wird. So. Unsere beliebte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in keinem einzigen Punkt protektionistisch. Von der Leyen verteidigt grüne Industriepläne. Ja, protektionistisch würde bedeuten, dass ich meine Wirtschaft auf, ja. Nationale Ebene, was auch immer, schütze, ähm, genau das Gegenteil, <lacht> findet ja statt. Die EU-Kommission schlägt am Donnerstag ein Netto-Null-Industriegesetz vor, das den Weg für eine Wirtschaft mit deutlich weniger Treibhausgasen ebnen soll. Im Vorfeld hat es Kritik gegeben, das Risiko einer Deindustrialisierung in Europa ist real, warnen etwa die Arbeitgeber. Ja, man muss es endlich verstehen. All diese Dinge sind keine ähm, Umstände, die jetzt zufällig irgendwie passieren, sondern genau das ist eben, ja, der Arbeitsauftrag und auch das wird ja, mehr und mehr deutlich, wie ich finde. So, was haben wir hier? Vor der Zinserhöhung der EZB springen die Bauzinsen auf über 4%, Anstieg auf 5% bis Jahresende realistisch auch das einer der großen, großen, ja eventuell Sargnägel, die uns da ähm, makroökonomisch präsentiert werden. Und viele Menschen werden nicht mehr ähm, in der Lage sein, ihre Zinsen zu begleichen. Und ja, was das für den Arbeitsmarkt? Und wie die ähm, Immobilienblase, aber auch ja, für das persönliche Leben ähm, von vielen, vielen Millionen von Menschen bedeutet, ähm, kann man nur erahnen, die Armut klopft ganz, ganz laut an bei vielen. Ja, steht sie schon in der Tür. Ja, ähm, nichtsdestotrotz werden weiter gewisse, Dinge vorangetrieben, ähm, Deutschland soll stillstehen. Am 27. März soll es soweit sein, ein Verkehrsstreik ähm, bahnt sich an. Werde und Bahne-Gewerkschaft planen gemeinsamen Streit im Verkehrssektor. Und ja, man fordert sogar schon, ähm, Nee, komme ich gleich drauf, zuerst ein Blick nach Berlin. Nach Streik mülltürmt sich in Berlins Hinterhöfen. Ähm, böse Zungen behaupten ja, dass so groß der Unterschied da ja, auch nicht sein kann, wobei ich natürlich den Berliner Müllmännern und Frauen ähm, da durchaus Respekt sollen möchte, denn ja, es gibt leichtere Jobs, als in Berlin aufräumen zu müssen. So, ja, von Berlin nach Hamburg. Ähm, Hamburger sollen Einkommen offenlegen, um niedrige Mieten zu behalten. Auch das hat einen leichten Beigeschmack. Klingt alles ähm, ein bisschen nach ja, der schönen neuen Welt. Ähm, auch hier, wie gesagt, gerade Familien unter großen, großen Druck. Ja, wo es ähm, am meisten zwickt bei den meisten Menschen, haben wir auch das öfteren schon gesehen, ist es bei der Ernährung. Ähm, Ernährung generell ein großes Thema, denn ja, du bist, was du isst, kennen wir. Ähm, und auch hier werden viele, viele Menschen inzwischen dazu gezwungen, ähm, nicht mehr unbedingt qualitativ hochwertige, Lebensmittel ähm, tatsächlich zu kaufen, sondern man muss sich auf Füllstoffe reduzieren. Und das liegt vor allem daran, dass ja, die Inflation bei frischen ähm, Lebensmitteln, Gemüse, Fleisch, Kartoffeln und so weiter, ähm, besonders angezogen hat. Man spricht hier von einem Aufschlag von 25 Prozent. Teilweise, wenn wir uns Preise von einem Jahr und jetzt anschauen, kann man da durchaus höher gehen. Butter ist ja, sehr, sehr viel teurer geworden, zum Beispiel. Und ähm, ja, all das klingt nach einem schicken Gesamtpaket, hier ähm, ja, den Menschen ihre Lebensgrundlage mehr und mehr zu entziehen. So, und auch da gibt es ähm, zig Meldungen über Insolvenzen. Könnt ja, hunderte im letzten Jahr wohl aufführen. Über 600 Jahre nach der Gründung. Traditionsunternehmen muss Insolvenz anmelden. Wie gesagt, das eine Einzelmeldung. Ähm, hier geht es um das Eisenberg Erler in Sachsen. So, zurück zu den Streiks, Verkehrslockdown wegen Arbeitskampf. Gibt es jetzt streikfrei für alle? Ja, am besten einfach mal zwei, drei Tage nichts tun. Ja, würde man das ähm, weltweit eine Woche machen, wäre der Schmuck eh vorbei, aber ja, schwierig umzusetzen, natürlich. Ähm, allerdings gibt es da durchaus einen gewissen Trend. Deutsche wollen so wenig arbeiten wie noch nie. Wie viel Arbeitszeit wünschen sich die Menschen durchschnittlich 32,8 Stunden pro Woche und damit so wenig wie nie? Dass sie so auf Gehalt verzichten, stört sie nicht. Ich denke, Corona hat da auch bei vielen ähm, etwas bewegt. Ähm, Gerade das Homeoffice hat ja nicht jeder als negativ empfunden. Allerdings ist es, wenn es ums Homeoffice geht, in den USA auch mehr und mehr Schluss. Immer mehr US-Unternehmen zwingen ihre Mitarbeiter das Homeoffice, aufzugeben, Ja, eventuell ähm, hat man da gewisse Disziplinprobleme, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, zurück nach Deutschland. Galeria schließt 52 Warenhäuser, auch da ja, geht es weiter bergab. Eine ähm, Erfolgsstory kann man das ganze Projekt tatsächlich nicht mehr nennen. Ähm, ähnlich sieht es. Im Deutschen Bundestag aus. <lacht> Feste Größe von 630 Abgeordneten. Ampel einigt sich auf Bundestagsverkleinerung. Es wäre ein großer Schritt. Der Plan der Ampelkoalition sieht eine Verkleinerung des Bundestags auf 630 Parlamentarier vor. Zudem sollen die Grundmandatklausel und die Überhangmandate entfallen. Das wurmt zu einem die Linke, zum anderen vor allem die CSU. Die Entscheidung könnte in Kürze fallen. Ja, eventuell ähm, durchaus ein bisschen politisch motiviert, aber da war doch irgendetwas mit einem Gerichtsurteil und den Wahlen, die seit 1956 nicht mehr so ganz legitim sind, hat auch was mit den Überhangmandaten, glaube ich, zu tun. Aber ja, wen interessiert. <lacht> äh, ja, es macht ähm, so einen Anschein, ähm, dass man hier wählen kann, welche Mütze Kasperl heute aufhat. Naja, über Wahlen und Nicht-Wahlen. <lacht> Wahlrecht für alle. <Aale. lacht> Einer meiner Lieblingssprüche, aber egal. Nun gut. So, der Ampel will Wahlrecht ändern. Direkt gewählte Mandate würden schwächer, wie gesagt. Ähm, eventuell möchte man da die hart erkämpfte <lacht> Machtzentrierung mehr und mehr festigen. Aber ja, ich denke, das wird nicht mehr allzu lange ähm, interessant sein. So. Rheinische Post. Hier, wie gesagt, immer wieder am betonigsten Gefahr kommt er weiterhin von rechts, beziehungsweise aus Kreisen der sogenannten Reichsbürger. Und ja, da hatten wir ein privates Treffen. Reichsbürger in Mettmann. Ordnungsamt und Polizei lösen Reichsbürgertreffen auf gut Meiersmorb auf. Die Bundesrepublik lehnen sie ab und wollen zurück zur Verfassung des Kaiserreichs. Rund 40 sogenannte Reichsbürger versammelten sich in Mettmann, doch sie wurden je unterbrochen. Ja, man weiß nicht genau, was man gemacht hat. Ähm ja. Die die Scheune. <lacht> ist nicht als Versammlungsstätte geeignet. Ja, völlig unabhängig davon, wer sich dort treffe. Ja, wie kann man sich auch in einer Scheune treffen? Haut der jo. Ihr seht, ähm, die Dinge müssen weiterhin in einen gewissen Rahmen gebracht werden. So, und wo wir gerade bei gewissen Kreisen sind, blicken wir auf den Wendler. Er macht Schluss mit Telegram. Ähm, was steckt dahinter? Ja, gibt gewisse Gerüchte, dass er hier ein neue Jobangebote bekommt. Aber ja, auch hier wird sich die Welt weiter drehen. Vermute ich zumindest. Ihr seht, geplänkelt ein bisschen rum. Die großen Themen der heutigen Sendung spare ich mir noch ein bisschen auf. Aber gleich ist es dann soweit. Zuvor blicken wir auf die Situation der Journalisten im Land. Man muss sich ja ganz langsam Gedanken machen, wie man den Journalist definieren möchte. Und dann darf man sich fragen, wer tatsächlich noch als Journalist oder eben nicht mehr als Journalist zu bezeichnen ist. Aber das wird eine andere Diskussion sein. Angriffe auf Journalisten erreichen neuen Höchststand. Ja, fast jeden Tag Straftaten. Wie gesagt, von rechts ausschließlich. So, dann. Oberster Verkehrspolizist schlägt Alarm. Unsere Kinder können nicht mehr Fahrrad fahren. Ein Drittel fällt durch die Prüfung. Langsam stellt man sich die Frage, was unsere Kinder denn überhaupt noch können, aber ich denke auch hier sollte man sich einen eher individuelleren Lösungsansatz überlegen. So ja Kriminalstatistik mehr Straftaten durch Mädchen Ministerium listet auf AfD-Anfrage 5400 Vornamen der Verdächtigen auf ja auch das ist natürlich eine Entwicklung die so keinesfalls zu erwarten war und ja eine traurige Nacht aus Freudenberg, vermisste Schülerin, ist tot. Bei der Suche nach einer Zwölfjährigen im Siegerland wurde in einem Waldstück eine Leiche entdeckt. Einige Stunden später erklärt die Polizei, es handelt sich um das vermisste Mädchen. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt. Allerdings ja, kamen auch hier schockierende Verdächtigungen nun auf. Zwei Mädchen, 12, 13, unter Tatverdacht. Ja, Luise wurde erstochen und das vermutlich von Gleichaltrigen. Muss man dazu noch etwas sagen, natürlich. Ja, den Eltern hier. vollstes Beileid? Kann man sich nicht vorstellen. Ähm, ja, leider, leider, diese Dinge mehr und mehr. Normalität im besten Deutschland aller Zeiten. So. Ja, nach Kritik von Richtern. Kinderpornografie, Strafverschärfung soll korrigiert werden, war wohl doch ein bisschen zu scharf. Aber wie gesagt, nicht, dass es da irgendwann mal den Falschen trifft. Ähm, Im Wahn der Therapeuten, vermeintliche Opfer ritueller Gewalt, was wird hier angesprochen, Anhänger geheimer Kulte misshandeln Kinder und kontrollieren Menschen via Hirnmanipulation. Unter dem Dach von Kirchen und Kliniken verbreiten Therapeuten derartige Horrormythen und reden Patienten angeblichen Missbrauch ein. Er muss natürlich eine Verschwörungstheorie sein, fast schon QAnon-like, ähm, eine ja bluttrinkende Elite die im Hintergrund die Fäden der Welt sieht. Völlig absurd, Verschwörungstheorie. Und ja, mit Sicherheit eine Verschwörungstheorie, die sich nicht bewahrhalten wird, so wie es ja all die anderen Verschwörungstheorien in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Und ja, dann haben wir noch eine junge Dame, ähm, 21 Jahre alt, die ja nun behauptet hat, Madeline McCann zu sein und nun einen DNA-Test abgegeben hat. Ja, auch das ähm, eine Geschichte, die uns natürlich auch ja, sehr, sehr viel weiterführt. Diese Kreise in den USA immer wieder da ein Thema. So, und nun wird ähm, tatsächlich richtig interessant, denn nun schauen wir auf ja, das Thema Corona und da kracht es. Anders kann man das nicht mehr sagen. Ähm, warum Karl Lauterbach gerade einen Staat, seinen Status als Volksheld verliert. Mir war nicht bekannt, dass er den jemals hatte, aber ja, sei es drum. Ähm, was ist da los mit Lauterbachs Lebenslauf? Brisante Recherche zu seiner Uni-Bewerbung? Ja, er hat gemogelt, aber ganz ehrlich, wen interessiert es? <lacht> Gibt es denn nicht größere Dinge, ähm, die man ähm, über Karl Lauterbach bringen könnte? Man muss gar nicht so weit die Vergangenheit zurückblicken. Die letzten zwei der Jahre würden da meines Erachtens durchaus schon reichen, aber auch hier Schritt für Schritt. Ähm, ja, Lauterbach äußert sich zu diesen Lebenslaufvorwürfen. Den konkreten Fall kann ich nicht mehr rekonstruieren. Er macht auf Scholz. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Aber Scholz wäre da auch wunderbar damit. So, keine Rückendeckung des Koalitionspartners. Lauterbach gerät weiter in Bedrängnis. Ähm, ja, bitte, bitte kein Rücktritt. Ähm, das mit einem solchen, ähm, wie gesagt, wen interessiert heute schon noch ein gefälschter Lebenslauf? Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es äh, ja, größere Dinge zu finden gäbe. Ja, allen voran sein Umgehen und seine Schuld äh, während Corona. Plötzlich spricht Lauterbach über Impfschäden. Was ist da los? Was für eine Corona-Wende. Biologe kritisiert dramatischen Fehler. Ja, wir haben alle Fehler gemacht. Ähm, lieber. Karl, ähm, allerdings natürlich auch auf beiden Seiten, mag hier der eine oder andere argumentieren. Ähm, ihr seht, es geht langsam los. Das Narrativ zerfällt und das ähm, wird nicht ganz ohne ähm, ja, Kollateralschäden, heißt es glaube ich, vonstatten gehen. Schnellere Anerkennung. Lauterbach verspricht Impfgeschädigten Hilfe. Lauterbach ja, gibt ja offiziell zu, dass es Impfgeschädigte gibt und ja das auf NTV auf bei der Tagesschau, bei der Augsburg allgemein, ihr merkt, das Ganze ist im Mainstream. Laut Lauterbach will die Regierung nun Impfgeschädigten schneller helfen. Ja. So, und dann haben wir ein Video. Lauterbach und die schweren Nebenwirkungen hier jetzt von Horizont zusammengestellt. Dauert zwei Minuten. Ich glaube, wir können es uns anschauen. Schauen wir es uns an. Ja, ich bin leise, nicht vermuten, ich, vermute, ich probiere es zumindest.
1: Also sehr schwere Nebenwirkungen, die kommen manchmal vor. Weniger als einer von 25.000. Es ist richtig, 1 zu 10.000, das ja. ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes, also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt, die sind auch relativ stabil geblieben. Weniger als einer von 25.000. 1 zu 10.000. Post-Fuck-Syndrom. What the fuck? post -Fuck Diese Schicksale sind Absolut bestürzend. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das viele andere retten kann. Lauterbach hat den Tweet nie gelöscht. Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe, aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist? Ja, das ist nicht richtig. Also die Impfung ist nebenwirkungsfrei oder fast nebenwirkungsfrei. Dass die Impfungen sind, hat mehr oder weniger... Nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen oder langfristigen Einschränkungen erfahren hätten. Also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Die sind auch relativ stabil geblieben. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Die Gewinne sind ja exorbitant gewesen. Exorbitante Gewinne.
0: Ja. Viel muss man dazu nicht sagen. Er widerlegt sich immer wieder selbst. Und das wird meines Erachtens auch erst der Anfang sein. Lauterbach ist wohl ja auch im Öffentlich-Rechtlichen zum Abschuss freigegeben worden. Und das sehen wir an vielen Stellen. Ähm, wie gesagt, öffentlich-rechtlich, Mainstream. Wie auch immer, Zahl der anerkannten Impfschäden seit Herz stark gestiegen. Die Meldungen werden mehr und mehr so, dass sie auch derjenige, der es immer noch nicht verstanden hat, nun Doch ganz, ganz langsam sehen müsste, aber ja, wie gesagt, das Pfand, das hier viele, viele Menschen hinterlassen haben, ähm, ist ein großes und da ist es nicht nur die kognitive Dissonanz, sondern auch einfach ähm, ja, die bewusste Angst vor dem, was man sich da aufgeladen haben könnte, ähm, das oder die bei vielen Menschen dazu führt, jede Dinge einfach ganz, ganz weit von sich wegzuschieben. Weiterhin, ja. Wir haben gewisse Zahlen. EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, lässt 1,7 Millionen Nebenwirkungen und 22.000 Tote aus Eutravigilance streichen. Also die Zahlen, die wir hier präsentiert bekommen, auch von den Impfnebenwirkungen und so weiter, dürften allesamt und auch durch die Bank nur die Spitze der ja, Eisberge, muss man was sagen, darstellen. So, das ZDF gibt weiter am Vollgas massive Folgen für Covid-Impfgeschädigte. Wie gesagt, hier hat der der bind eindeutig gedreht, der ein oder andere hat es noch nicht gemerkt. Aber ähm, ja, Corona ist nicht nur vorbei, sondern nun geht es langsam auch dran, die Verantwortung zu fragen. Und die Medien, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, sind ja ähm, recht schnell dabei, bei Politikern anzufragen, wie sie denn ihre, ähm, ihre Aktionen während der Pandemie verantworten würden. Allerdings dürfen wir natürlich die Medien in diesem Fall nicht vergessen, denn es gibt nicht wenige, die sogar sogar weit gehen würden, die Medien als die Hauptverantwortlichen zu sehen. Und ja, da schiebt man sich nun ebenfalls die Kugel zu. Spiegelreporter kritisiert eigenes Magazin, haben wir schon gesehen. Der Diktator in uns war stark. Ja, die Corona-Berichterstattung und auch die Bildzeitung. Gut, die hat dann einen kleinen Sonderfall dargestellt, die. Hat es dann relativ schnell checken dürfen. Aber ja, viele, viele andere auch nicht. Und ich will die Bildzeitung da nicht ausnehmen, denn ja, das, was man sich bei Corona verdient hat, <lacht> hat man da beim Ukraine-Krieg ähm, wieder äh, weggeschmissen. Und so kann man das, glaube ich, sagen. Ja, selten so gelacht. Kassenärzte fordern ehrliche Pandemiebilanz. Ihr merkt, das Thema der Aufarbeitung kommt mehr und mehr ähm, nach oben, auch in Österreich. Wirkung der Corona-Impfung von Anfang an zweifelhaft. Jetzt spricht der ex ages chef und ja, hier heißt es. Das ist ein Auftrag an Kanzler und Kogler. Mehrheit will Corona-U-Ausschuss. Ja, nur 29 Prozent der Österreicher sind nicht dafür. Wesentlich mehr Staatsbürger wollen eindeutig, dass die Fehler, die politischen Entscheidungen und alle Ausgaben während der Corona-Pandemie durch einen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Ich denke, diese Entwicklungen können wir da. Ähm, weltweit betrachten. So. hier, auch hier die entsprechenden Verbindungen immer wieder. Ich denke, wir kennen uns inzwischen alle aus. Staatsfinanzierte NGOs forderten Unterdrückung von Wahrheiten und die Impfskepsis fördern. Ein Konglomerat aus Regierungsbehörden, Medien und NGOs, die sich alle aus denselben Steuergeldern finanzieren, unterdrückte aktiv Wahrheiten, die zur Impfstoffskepsis geführt haben könnten und ließ Berichte anfertigen, die ihre eigenen Zensurbestrebungen legitimierten. Ja, das gilt in diesem Fall für die Vereinigten Staaten, aber ich denke auch hier gibt es gewisse Parallelen in jedem Land der Welt, bis auf Weißrussland. Da haben wir ja dankend verzichtet. Nun gut. Ja, ähm, wo wir gerade in der Ecke sind: Russland veröffentlicht neuen Bericht über US-Biolabore in der Ukraine. Das müssen Sie wissen. Auch das nicht die erste Ausgabe ähm, der Anschuldigungen gegen den Westen hier. Ja, wohl etwas Mitverantwortung für das, was in den letzten zwei, Jahren passiert ist, zu tragen. Die von den USA finanzierten Biolabore in der Ukraine sind immer noch in Betrieb, obwohl es in offiziellen Erklärungen heißt, sie seien deaktiviert worden. Dies teilt das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Ja, Moskau hat nun Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Kiew weiterhin mit dem Pentagon bei der Entwicklung von Biowaffen einschließlich krankheitsverursachender Biomaterialien zusammenarbeitet. Ja, auch hier kann man sich den Rest denken oder man schaut sich den Artikel an. Alle Links findet ihr immer auf meiner Homepage, verbindet die Punkte Punkt Media. So, Herztests bei einer öffentlichen Veranstaltung in Washington zeigen eine Myokarditis-Rate von 53% bei Covid-Impfstoffopfern. Ja, auch das ähm, eine durchaus ähm, beängstigende Zahl, wie gesagt, hat ein hohes hohes Pfand abgegeben. Immer ähm, mehr Berichte über neue Krankheiten. Hier geht es um vaskuläre und orga organische Schäden, die durch mRNA-Impfungen, wie sie immer noch genannt werden ausgelöst wurden und ja, auch die irreparablen Schäden, die hier ausgelöst werden, ein Thema. So, her ist es ein ja, um, erfahrener Pilot bei British Airways, ist kollabiert und hat kurz bevor er hier ja, das Flugzeug geschrieben hat, einen Herzetakt Erlitten und er ist daran gestorben. Der zweite ähm, Vorfall dieser Art in diesem Monat. Ja, wann wird das ein Thema? Wann werden denn die, ich denke, es werden die Versicherungen sein, ähm, darauf hinweisen, dass sie ja, Flüge von geimpften Piloten nicht mehr versichern werden. Und ja, was bedeutet das für den Flugverkehr? Und wenn eine solche Regelung eventuell im Flugverkehr eintritt. Was bedeutet es für ja, das Autofahren? Auch hier dürfen wir uns auf gewisse Dinge einstellen, wie ich denke. Und ja, immer wieder die tragischen Einzelmeldungen. Ähm, wie gesagt, erst ein Pilot, ähm, in diesem Fall ist es nun ein Rapper, Costa Titch, der äh, tragischweise ähm, auf der Bühne bei einem ähm, Musikfestival kollabiert ist und ebenfalls gestorben. Ja, wie viele solcher Fälle haben wir in den letzten Jahren gesehen und ja, wie viele haben absolut mit nichts etwas zu tun. So, und dann haben wir hier noch einen Bericht, hat nichts mit Corona zu tun. Jetzt geht es um die wirtschaftliche Lage, Kliniken erwarten, Einschränkungen für Patienten. Aber ja, wie gesagt, da hat man die meisten wegen Corona schon entsprechend vorbereitet darauf, dass die Dinge nicht besser werden. werden. So. Und ja, wo wir jetzt bei der wirtschaftlichen Lage sind, müssen wir natürlich noch in die USA blicken, beziehungsweise an das, was da aus den USA erwächst. Ich sag's mal so, ähm, ja, die Silicon Valley Bank. Der größte Bankenkollaps seit der Finanzkrise ist ja nicht nur die Silicon Valley Bank geschlossen worden, das war die zweitgrößte Bankenschließung, sondern auch die ähm, Signature Bank äh, aus New York wurde jetzt von den Behörden ähm, geschlossen. ja. Und wie gesagt, der ganz große Crash ist am Montag ausgeblieben. Allerdings sehe ich sehr wohl, dass sich hier weiter etwas ausbaut, was ja eventuell sehr, sehr schwer zu stoppen sein wird. Ja, und die Bild, wie wir sie kennen, Countdown zum globalen Finanzbeben. Ich denke, das könnte es ganz gut treffen, denn ja, dass das Ganze nicht mehr zu stoppen ist. Ich denke, da dürfen wir uns einig sein. Und ähm, die große Frage ist halt, an welcher Stelle das Ganze zuerst bricht. Am Ende des Tages wird es die Federal Reserve und die Zentralbanken sein, die hier mit ähm, ja, diesen Weg gehen dürfen. So, wir haben ganz, ganz viele Meldungen dabei. Ich habe einigermaßen probiert, das Ganze zusammenzufassen. Ähm, ist nicht ganz vollständig natürlich. Wir müssen immer auf die aktuellen Geschehnisse ähm, eingehen. Ich habe jetzt mal einen Stopp gemacht bis hierhin. Alles, was jetzt am Nachmittag noch reingekommen ist, ich denke, da geht es munter weiter. Ja, in der nächsten Sendung. Und ja, wie sich ein Finanzcrash anschaut, wie es anfühlt, wenn das Geld auf einmal nichts mehr wert ist, kennt man nicht nur aus der deutschen Geschichte, alles genau 100 Jahre her, sondern auch aktuell lässt sich da das ein oder andere Beispiel finden. Beispiel. Der Libanon. Das libanesische Pfund hat ein historisches Tief. Erreicht man... Ähm, hat nun einen Wert, oder das Pfund hat einen Wert gegenüber dem Dollar zu, von 1 zu 100.000. Also 100.000 libanesische Pfund sind ein Dollar. Und ja, da kann man sich schon mal umblicken. Ich denke, auch eine gewisse Hyperinflation wird in den nächsten. Immer schwierig zu sagen, aber wird auf alle Fälle ein großes Thema kündigt sich ja schon an. Inflation haben wir heute schon angesprochen. So, dann ist während des Wochenende, am äh, Montag, die ähm, das Handeln gewisser Bankaktien teilweise angehalten worden. Ähm, ja, es gab ja Kursstürze von bis zu 75 Prozent bei vielen, vielen Banken. Ähm, vor allem kleine Banken waren da betroffen. Die BaFin schließt die deutsche Silicon Valley Bank. Und ja, was ihr jetzt zum Kollaps wissen müsst. Also das Ganze trifft nicht nur die Amerikaner, sondern auch in Deutschland ist der eine oder andere betroffen. Viele, viele grüne Projekte wurden hier gesponsert. Ähm, böse Zungen behaupten ja, dass die Silicon Valley Bank eine gewisse Nähe zur demokratischen Partei gehabt hat. Auch da lassen sich gewisse Parallelen zu FTX, wer kann sich noch erinnern, ziehen. Ähm, ja, spannend, das Ganze zu verfolgen. Ähm, Lage nach US-Bankenpleite laut Bundesregierung nicht mit 2008 vergleichbar. Ähm, immer wieder die Beteuerungen. Bitte, bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es absolut, aber auch wirklich absolut nichts zu sehen. Werden wir heute noch öfters hören. So, der DAX hat 3% am Montag verloren ähm, nach dem US-Bankenkollaps. Da ähm, geht es durchaus bergab. Ist unter 15.000 Punkte abgestürzt. Man fragt sich ja sowieso, was er in diesen Höhen ähm, ja in diesen wirtschaftlichen Zeiten zu suchen hat. Aber auch hier gibt es immer wieder an Code Verschwörungsvorwürfe. Ähm, ähm, Manipulation wird da gemunkelt. Die Börse der DAX hat sich wieder einigermaßen erholt, allerdings sind die Bankaktien, auch deutsche Banken, äh, schwer unter Druck. Wie es hier beim Merkur zum Beispiel heißt. Ja, die deutschen Banken, Deutsche Bank und commerzbank im Sinkflug. Bankensektor sackt weiter ab, war durchaus ein bisschen Stimmung. Der gestern auch heute an der Börse. Und ich denke, es wird in dieser ja, Geschwindigkeit auch weitergehen dürfen. Ja, die Großbanken. Ich habe es immer wieder angesprochen. Deutsche Bank, Credit Suisse, aber auch zwei, drei weitere Banken. Ähm, stehen ja da schon seit längerer Zeit unter Beobachtung. Und eigentlich ist es seit Jahren nur noch eine Frage der Zeit. Bis hier ja wirklich ein großer, großer Player bericht Und ja... Welche Bank das sein wird, ich denke, da dürfen wir uns überraschen lassen. Sollte ich ähm, eine Wette abgeben müssen, würde ich auf die Credit Suisse tippen. Ähm, ja, werden wir gleich noch sehen. So, und Deutsche Bank Absturz geht weiter. Das ist jetzt wichtig. Ja, für viele ist es jetzt wichtig, ihr Geld von den Banken zu holen. Wir haben in den USA auch gesehen, dass sich da durchaus schon die eine oder andere Schlange gebildet hat. Und ich denke, es könnte in Europa und Deutschland auch in einer Frage der Zeit sein, bis es die Menschen verstehen, was hier tatsächlich passiert, dass hier eine ja, Verbindung zwischen diesen ja, riesigen Konstrukten besteht. Und in einer fällt, fallen Sie alle, erinnert uns ein bisschen an die Situation in der Ukraine. Ähm, hier ist es ein, ähm, ja, einer der ähm, CEOs der Silicon Valley Bank hat, ähm, ja, die Welt ist klein, im Vorfeld bei der Deutschen Bank gearbeitet, aber auch, ähm, bei Lehman Brothers, wir erinnern uns an 2008, dort war er der Chief ähm, Financial Officer, also derjenige, der das eigentlich hätte richten sollen und ja nun ähm, darf er die nächste Bank in den Sand setzen. Ja, hier ja, jetzt nochmal Silicon Valley Bank. Ähm, Chef Exig war ähm, CFO bei Lehman Brothers kurz vor dem Kollaps. 2008. Wie gesagt, die Welt ist klein. So, damit blicken wir in die Schweiz. UBS und CS, also Credit Suisse. US-Bankenkrise reißt Schweizer Banken in die Tiefe. Wie gesagt, die Credit Suisse hat sich davor schon so wirklich in Kalamitäten befunden. Und wir sehen, dass dieser Niedergang munter voranschreitet. Nach Bankenbeben am Montag, Credit Suisse fällt schon wieder deutlich ins Minus. Also, da geht es weiter voran. Und bei der NCZ heißt es hier, Aktie fällt knapp äh, um knapp 10%. Handel wurde auch hier kurzzeitig ausgesetzt. Aber wie gesagt, es ist alles in Ordnung. Hier gibt es nichts zu sehen. Anders sieht es ja der legendäre ähm, Finanzberater, ich nenne mal so, Robert Kiyosaki. Ich habe das ein oder andere Mal schon ja, seine Bücher ähm, empfohlen. Credit Suisse wird die nächste Bank sein, die hier kollabieren wird. Ähm, Warnt ähm, der Hawaiianer hier. Und ja, hier ist dann aus. Der Credit Suisse selbst. Credit Suisse entdeckt wesentliche Menge bei internen Kontrollen. Das heißt so viel wie ja, Land. Und der Schweizer Großbank rübt ihre eigene Überprüfung der Rechnungslegung. <lacht> Investoren sind verunsichert. Die Bank kämpft weiter mit Abflüssen von Kundengeldern. Auch hier sehen wir ähm, mehr und mehr Kunden, kapieren was los ist, ziehen ihre Gelder ab und suchen andere sichere Häfen. Um, allen voran, ja, dürfte es da wohl der Bitcoin sein, aber auch Gold ist da ein, ein beliebtes ähm, Vehikel, sage ich mal. Ähm, Bitcoin, ganz interessant, was da die letzten Tage passiert ist. So, die Credit Suisse. Fällt auf ein All-Time Low und ja, man hat hier materielle Schwächen entdeckt. Wenige Stunden bevor ähm, ja, dieser Wall Street-Experte, also ähm, Kiyosaki, gesagt hat, die Schweizer sind die Nächsten. So, ja, Quelle Swiss ist nicht alleine. Ich habe schon ähm, angedeutet, man ist miteinander verwoben. Die Credit Suisse sollte aber das schwächste, schwächste Glied in der europäischen Bankenkette sein, wie sie heißt. Der Aktienkurs der Schweizer Großbank gerät heute stark unter Druck, stärker als die Kurse der anderen europäischen Institute. Der Vertrauensverlust, mit dem die Bank seit langem kämpft, hat sie verwundbar gemacht. Und ja, eventuell hat sie das Potenzial, alle anderen mitzuziehen. Die Chinesen ähm, haben eventuell schon was geahnt und haben schon seit längerem ähm, die Schweizer Banken gemieden, wie es hier heißt. So, nicht nur Deutsche Bank, nicht nur Credit Suisse, sondern auch amerikanische Banken stehen da am Rande des Zusammenbruchs. Ich sage es mal so, auch wenn das noch nicht ganz offiziell ist. JP Morgan und die Citigroup werden ähm, überflutet von Anfragen von Kunden. Man möchte die Kohle. <lacht> Was ist mit unserer Kohle? Ähm, nach ähm, ja, dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank. Also, wie gesagt, wir haben gestern am Montag nicht das große, nicht den großen Zusammenbruch gesehen, aber der kündigt sich weiter an. Und ich bin der Meinung, dass das Ganze ja, jetzt die nächsten Tage noch aufgeschaukelt werden kann und dann irgendein nächster großer Player ja, hier Botschaften verbreitet. So, ähm, ja, die großen Player sind natürlich systemtragend. Ähm, dann wird eventuell ein Bailout auch erfolgen. Man hatte mir jetzt vier. Die Silicon Valley Bank nicht bewilligt, wobei man die Kundeneinlagen gesichert wissen möchte, zumindest für die Silicon Valley Bank und die Signature Bank, wie das dann aussehen wird, wenn ja, 3, vier, fünf, 6, 7, 18, 24 weitere Banken crashen, ob man dann die Kundengelder auch noch sichern kann, sei mal dahingestellt. Anders sieht es bei kleineren Banken aus. Die sind nicht Derart systemrelevant, also nicht anders sieht es bei denen aus. Bei kleineren Banken wird es die Diskussion eines Bailouts nicht, nicht geben, das habe ich gemeint. Wenn hier Chip Morgan dabei ist zu krachen, wird es mit Sicherheit eine Diskussion geben, ob da der Staat nicht eingreifen soll mit Steuergeldern bzw. einer weiteren Aufblähung der Geldmengen. So, kleine Banken ebenfalls unter großen, großen Schwierigkeiten jetzt übers Wochenende gewesen. Und ja, auch die ganz große Bank in den Vereinigten Staaten wird es treffen. Ähm, ja, das Monster von Jekyll Island, ähm, wie und wo die Bank sich oder die Federal Reserve sich gegründet haben. Ein geheimes Meeting in einem entfernten Ressort hat dazu geführt, dass äh, ja, ein neues Zentralbanksystem eingeführt wurde. Wie gesagt, alles an rund ja, 110 Jahre inzwischen her. Und ja, es wird Zeit, dass das Ganze ein Ende findet. Und ja, wie gesagt, es ist nicht die Silicon Valley Bank, es wird auch nicht Credit Suisse sein, sondern es wird die Federal Reserve und das Zentralbankensystem sein, das am Ende des Tages ähm, wirklich am Stürzen wird. Wir schauen zusammen. So, Edward Griffin hat sich geäußert, als ich meine Forschung über dieses Thema gemacht habe, kam ich zu der Konklusion. Ähm, Conclusion, Conclusion. Zum Schluss, dass das Federal Reserve System nicht ähm, ja, überarbeitet werden muss, sondern es gehört abgeschafft. Und ich denke, ja, diese Aussage werden einige in diesen Tagen schon unterschreiben. Und ja, sie haben es getan, die Rothschilds geschickt, wie man ist. Hier heißt es, wenn das Finanzsystem aufgrund der Insolvenz der Silicon Valley Bank in ernsthafte Probleme gerät, ist die Familie Rothschild vorbereitet. Sie hat die Rothschild Bank von, vor einem Monat von der Börse genommen, sodass sie von eventuellen Turbulenzen verschont bleibt. die ein Wirklich ein Schellen. Wer hier Böses denkt. <lacht> so, wie gesagt. Hier gibt es nichts zu sehen, alles gut. Joe Biden hat sich vor die Amerikaner gestellt, eine mal wieder legendäre Pressekonferenz gegeben. Ähm, Conclusio, bitte gehen Sie weiter. <lacht> er hat die Amerikaner versichert, dass sie ähm, ja, sich ähm, versichert zurücklehnen können. Ähm, das Banksystem ist sicher. Ähm, ja, ich muss es nicht herzeigen. Es ist spektakulär. Ja, hier, hier sehen wir schon, wie reingeht. Und ja, so wie dieser Auftritt war auch dann unserem so Abgang, werden wir gleich sehen. Hier und erst noch ein Blick nach Deutschland, auch dort, ja, alles kein Problem. Christian Lindner, ja doch, Finanzminister, sieht keine Gefahr durch Schieflage von Silicon Valley Bank. Man könnte zumindest sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Aber nein, es wird mit Sicherheit kein Problem sein. Also auch hier lässt sich an wie ja, tief man hier Wohl schon in gewissen Exkrementen, ah, Ex wollte ich natürlich sagen. Nun gut, das ist ein Begriff, also nicht Exkremente, -Ex sondern ähm, Contagion, also Ansteckungsgefahr, ähm, Contagion, Risk. Ähm, also keine Ansteckungsgefahr in Frankreich von dem Scheitern der Silicon Valley Bank. An das Ganze geht es nur aus Aussagen aus der französischen Politik hervor. Also, wie gesagt, es ist... Ein Patient, der hier absolut nicht ansteckend ist, erinnert uns also ein bisschen an die Pandemie. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wäre witzig, wenn alle anderen Banken <lacht> nun mit Masken rumlaufen. Blöd. <lacht> nun gut. Ja, nichtsdestotrotz sieht man natürlich durchaus, dass hier die Märkte reagieren, auch wenn die Politik sagt, alles kein Problem. Europäische Aktien ähm, ja, sehen sich durchaus unter Druck. Ähm, auch hier. Ähm, geht es um die Bankansteckungsgefahren, die man da befürchtet? Ähm, nach dem Failure von SVB, also dem Scheitern der Silicon Valley Bank. Ähm, ich werde es mal SVB sagen, denn ja, Silicon Valley Bank ist mir aber zu lang. Ähm, ja, arbeitet die USA daran, hier das Vertrauen in das Bankensystem wieder aufzubauen, zu erhalten? Ich bin gespannt, ob es ihnen gelingen wird. So, Bankenkollaps in den USA. Biden fordert schärfere Regeln. Und ja, dann hat er auch einen wunderbaren Abgang. Haben wir es hier. Ja, hier haben wir es. Von NDTV. Biden verlässt die Pressekonferenz ja, in der Mitte. <lacht> Und ignoriert die Fragen wegen der Finanzkrise. Haben wir es da? Man muss es eigentlich... Man irgendwo. The posters got their money, but today questioned again. The posters got their money, but today questioned again. Da. Ja. geht We einfach. Gone, ja, musste wahrscheinlich aufs Klo.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Entschuldigung, ich komme mich über diese Dinge ähm, durchaus noch. Ähm. Ja, amüsieren. So, und Schuld ist sowieso ein anderer. Nein, nicht die Russen, sondern, ja klar, Donald Trump. Joe Biden beschuldigt Donald Trump, für das Scheitern der Banken und die sich ausweitende Ansteckungsgefahr, die ja anscheinend doch ein Thema zu sein scheint. So, auch Janet Yellen hat sich erneut geäußert. Das machen wir nicht noch einmal. US-Finanzministerin Janet Yellen lehnt die Rettung der Krisenbank SVB ab. Ähm, ja, wie gesagt, beinahe. So mittelgroßen Bank wie der SVB kann man das noch machen. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn dann ja am JP Morgan oder ja, die Citibank unter Druck gerät. Und auch das wird passieren. So, dann gab es eine Sondersitzung der Federal Reserve am gestrigen Montag. Es gab wohl einiges zu bereden. Und man hat eine Untersuchung zum Bankenkollaps angekündigt. Ja, man wird, wenn man so ehrlich ist, darauf kommen, dass man sich hier wohl einem systematischen Problem stellen wird oder ähm, stellen muss. Die US-Regierung sichert Schutz der Einleger zu, habe ich schon gesagt. Angesichts der Schieflage mehrerer US-Banken ist die weltweite Sorge für weiteren Pleiten groß. Die US-Regierung im Griff deshalb nun ein zum Schutz der Einleger und nicht der Banken, wie sie betont, ja noch. Ich es mal so. So, interessanterweise hat sich die Silicon Valley Bank nur Stunden vor ihrer Schließung selbst noch Boni ausgezahlt. Naja, <lacht> war wohl eh schon wurscht. Und bei der Epoch Times heißt es hier, uh, ja, der SVB-Chef verkaufte kurz vor dem Zusammenbruch der Bank 3,6 Millionen Dollar in Aktien. Auch er wird das ein oder andere schon vermutet haben. So, Elon Musk zeigt sich offen für die Idee, hier die Silicon Valley Bank zu kaufen. Aber ein Investor von Tesla sagt, ähm, ja, bitte, bitte nicht. <lacht> Nein, danke. Ähm, machen wir nicht. So, gekauft wurde allerdings in Großbritannien. Die HSBC hat den ähm, britischen Arm der Silicon Valley Bank gekauft. Das Ganze für ein Pfund, ein <lacht> sozusagen. Und ja, auch in Großbritannien gibt es viele für ähm, mit Mitleidtragende, ähm, die allerdings nicht von der Regierung gestützt werden könnten. Ähm, Großbritannien hat große Probleme, hier Tech-Firmen zu helfen, nach dem Kollaps der SVB. So, die BBC, wo wir gerade in England sind, man hat ja da größere Probleme gehabt, ähm, es ging um Fußball. Und nun hat die BBC einen Deal mit Gary Velenica nach diesem ähm, ja, unsäglichen Tweet. <lacht> hier ähm, beschließen können. Also alles wieder gut. Es wird am Wochenende wieder Fußball mit Moderation gezeigt. Puh, war ziemlich knapp. Nun gut, zurück zur SVB. Die ähm, Bank, ähm, oder das, ähm, der Kollaps dieser Bank, heißt für 200 britische Firmen, dass sie ja, ihre Angestellten nicht mehr zahlen können. Es deutet sich hier durchaus ja ein gewisser Schneeballeffekt. Oder ne, es deutet sich ein Schneeballeffekt an, muss man natürlich heißen. Was der Kollaps der Silicon Valley Bank bedeutet, ähm, Angst vor systemischen Folgen. Wie gesagt, die Geschichte ist meines Erachtens noch lange nicht vorbei. Wir lassen uns da weiterhin überraschen. Aber es kündigen sich auf alle Fälle mal viele, viele. Ähm, Entlassungen auch, ja, und, und gerade im Tech-Sektor an. Bei Meta war es davor schon angekündigt worden. Man hat nun weitere 10.000 Jobs gestrichen. Meta und Facebook auch da gibt's weiterhin. Nur in eine Richtung. So, und dann sind es auch europäische ähm, Equities, die hier also europäische Werte, die hier ebenfalls durch die, Euro äh, die vorkommen in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten. Diese Meldungen tatsächlich nur, um anzudeuten, wie viel Potenzial hier dieser Sturz einer einzigen Bank in USA hat. Und ähm, wenn wir bedenken, dass da noch mehrere dazu kommen würden, auch große Player wie die Suisse, dann können wir uns hier und durchaus auf Dinge vorbereiten. So, wie gesagt, das Ganze gilt weltweit. Zumindest in der westlichen Welt war die Silicon Valley Bank äußerst aktiv. Hier scheint und hier geht es um 500 israelische Startups, die da in größere Probleme nun geraten. Oder ja auch afrikanische Start-ups, ähm, die durch die ähm, Schließung der SVB betroffen sind. Ja, ein ähm, weiteres Thema hier. Ähm, die Pensionsverbände in den USA verlieren ebenfalls Millionen, nachdem diese Bank kollabiert ist. Also ihr merkt schon, ähm, das Ganze hat wirklich Potenzial, sich auf vielen, vielen Ebenen ähm, gleichzeitig alles überall auf einmal zu entfalten. So, und damit kommen wir jetzt zu einem meiner ähm, ja, Lieblingsthemen. Ihr <lacht> wisst schon, der gute alte Bitcoin. Und da gab es ja, für viele eine überraschende ähm, Preissteigerung. Bitcoin geht durch die Decke und knackt die 24.000 Dollar Marke. Während die Börsen in den USA und Europa ins Minus rutschen, steigt der Bitcoin-Kurs massiv. Auch andere Kryptowährungen profitieren davon könnte es sein, dass der Bitcoin sich im allgemeinen Verständnis nun von ja, diesen Märkten abkoppelt, ähm, nicht mehr als Tech-Aktie angesehen wird, sondern die Menschen nun endlich verstehen, für was der Bitcoin denn geschaffen wurde. Ich erinnere an dieses, diesen ersten Eintrag im ähm, Genesis-Blog, der, ähm, also der Kanzler ähm, steht vor einem zweiten Banken-Bailout. Also genau dieses Thema, das wir jetzt wieder sehen, hat dazu geführt, dass der Bitcoin ja ins Leben gerufen wurde, eben zum ähm, Einsatz ja, im internationalen Zahlungsverkehr, ohne ähm, dritte Parteien, sprich Banken, benutzen zu müssen. Und ich denke, dass dieses Bewusstsein für den Bitcoin da während dieser Krise mal wieder mehr und mehr gewachsen ist. Und ich denke, irgendwann kommt der Punkt, in den es dann auch ja, nicht jeder kapiert hat, aber ja, vielleicht jeder Zweite. Schauen wir mal. Ähm, durchaus äußerst interessante Bewegungen, die wir da beim Bitcoin feststellen dürfen und es wird auch auf Twitter entsprechend ähm, gesehen. Hier ist es, das ist ein historischer Pump, also eine historische Preissteigerung. Vergesst den Preis. Ähm, an einem Tag, an einem Tag, als die Banken, Bankaktien im freien Fall waren, ähm, bot der Bitcoin einen sicheren Hafen für alle an, die hier ähm, ja, dem Counterparty Risk, ähm, also dem Gegenparteirisiko und dem Debasement, das kann ich jetzt gerade nicht übersetzen, fliehen wollten. Ja, Satoshis ähm, Erfindung ähm, arbeitet, wie sie gedacht war. Also, wie gesagt, historisch werden wir schauen in der Nachbetrachtung, äh, wie sich das weiterentwickelt, aber ich sehe durchaus ja, einen sehr, sehr psychologischen Schritt. Vor allem normalerweise hat ja, ein Problem an den Börsen auch immer dazu gesorgt, dass der Bitcoin mit abgestürzt ist. Und das ist jetzt meines Erachtens zum ersten Mal anders. Wir erinnern uns an ja, den Beginn der Corona-Krise, auch da ist ja der Bitcoin abgerauscht. So, Jack Mellers, der eine oder andere, wird ihn kennen. Ähm, ja. Wir sehen zu, wie das Bankensystem der Vereinigten Staaten in Echtzeit in sich zusammenbricht. Die Federal Reserve hat möglicherweise das US-Bankensystem zerstört und seine Glaubwürdigkeit getrübt. Treten wir eine neue Ära für das US-Bankwesen ein, wird die Welt Satoshi im Bitcoin jetzt endlich oder wirklich zu schätzen wissen. Also da wird durchaus einiges an Aufmerksamkeit draufgelegt im Bitcoin Space. Und ja, den muss ich noch mitnehmen. Hier ähm, der Blick. Wenn du dabei bist, zuzusehen, wie das US-Finanz oder die US-Finanzmärkte Dabei sind zu implodieren, mal wieder. Und du bist allerdings der Präsident des Bitcoin-Landes El Salvador. Ja, so also interessiert das Ganze relativ wenig hier. Bukele, ähm, ja, auch er spielt eine ganz besondere Rolle. So, und dann ähm, die Plebs werden mehr. Über eine Million neue Bitcoin-Adressen wurden über dieses Wochenende ähm, generiert. Ja, herzlich willkommen, mag der ein oder andere sagen. Und ja, das Ganze ähm, wollte ich noch, wie gesagt, der Preis ist nicht so wichtig, aber ähm, die Message, die da oft drin steckt, ähm, der Preis von Bitcoin ist um 9,08% gestiegen, ähm, Ja, muss natürlich ebenfalls nichts heißen, immer wieder die gleiche Zahl, die wir da sehen. Nun gut, Bitcoin dezentral und ähm, schwer zu kontrollieren ist natürlich ein Problem. Es muss bessere, zentralere Lösungen geben. Und da haben wir gesehen, dass das SWIFT-Banken, ähm, also Inter, Interbankensystem, nun dabei ist, hier ähm, ja, weitere Tests mit CBDC-Projekten durchzuführen. Die Digital Currency ist großes Thema. Wie gesagt, die letzte große Chance, hier die Menschen doch noch einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen. Aber auch das wird inzwischen schon gesehen. Auch, ja, zum Beispiel im US-Kongress. CBDCs könnten ähm, sehr leicht dafür ähm, benutzt werden, hier die US-Bürger auszuspionieren. Und ja, nicht nur die. Wie gesagt, auch hier hochinteressante Entwicklungen. In welche Richtung jetzt gehen? Ich denke, auch hier wird es der Mensch sein, der ähm, ja, gewisse Entscheidungen selbst treffen kann. So, dann habe ich schon über die Signature Bank heute gesprochen, die das nächste Opfer des Banken, der Bankenunruhe ähm, nach SVB geworden ist. Ähm, ja, Anleger setzen nach SVB bleibt auf Ende der Zinserhöhung, heißt es hier. Ähm, ja, war eigentlich ein anderer Artikel. Und ja, hier ähm, nochmal beschrieben, dass die Regulatoren eben diese Signature Bank gestatten gelassen haben und ein systematisches Risiko wird ja ebenfalls angedacht. Ich möchte noch auf etwas hinweisen, was mich dann jetzt zum nächsten großen Thema führen wird. Ja, hier ist es. In einem Artikel aus dem Jahr 2021, die Signature Bank ähm, ruft dazu auf, dass Donald Trump zurücktritt, das Ganze nach dem 6. Januar 2021, ähm, gefordert worden. Ihr merkt, ähm, hier trifft es mal wieder einen, der relativ Nähe zu gewissen ideologischen Idealen wohl hat ähm, über die vogue ähm, Einstellung der SVB. Ähm, werde ich gleich noch sprechen. Ähm, zuerst ähm, kommen wir zu ähm, Donald Trump. Ähm, ja, er muss ja immer wieder gewisse Versuche abwehren, ihn hier auf die eine oder andere Art zu diskreditieren. Diesmal geht es mal wieder um Stormy Daniels, wer kann sich erinnern. Ähm, Trump wird nicht in dem Fall Aussagen, ähm, ja, alles nicht so wichtige, wie gesagt. Ähm, Immer wieder versuche Trump zu diskreditieren. Auch und gerade wenn es um den 6. Januar geht. Ja, da ist es einmal mehr ähm, Pence, der ähm, Trump in ein gewisses Licht drückt. Geschichte wird Trump zur Verantwortung ziehen, heißt es hier. Tja, lass mal so stehen. Ja, dann hat Trump jetzt über Wochenende, nein, Schmarrn, am Wochenende sage ich schon, am Montag in Iowa auf der nächsten Valley. Trump ähm, ist in der Stadt, in der gleichen Stadt in Iowa die ähm, Ron DeSantis am Freitag besucht hat. Und da bahnt sich ja eventuell ein republikanisches Rennen an, wer denn zur Präsidentschaftswahl antreten darf. Schauen wir mal, wie gesagt. Der ehemalige US-Präsident Trump äh, ähm, hat sich auf seiner auf seine Rede auf ja, einige Themen ähm, oder zu einigen Themen geäußert. Unter anderem die verrückte und woke ähm, Bildungs Bildungssystem ähm, in den Vereinigten Staaten und auch andere Aussagen, ja durchaus interessant, auch zu Banken. Dieser hat er sich geäußert, ja, er sieht hier das, den Anfang vom Ende.
1: Banken, zwei Banken, zwei Banken, das das Anfang
0: ja, das könnte der Anfang sein und. Ja, eine weitere, durchaus diskutable Aussage kam von Trump. Ähm, er wird nicht einen Penny an irgendeine Schule geben, die eine Impfpflicht oder eine Maskenpflicht hat. Mal wieder eine klare Aussage von Trump, der natürlich ja, bei vielen immer noch in der Kritik steht, weil er die Operation War Speed vorangebracht hat. Was seinen Aussagen zufolge das Leben von Hunderten von Millionen Menschen gerettet hat, dem kann man ähm, folgen, kann man eigentlich nur folgen wenn man gewisse ähm, ja, Zusammenhänge versteht, gewisse Optik auch ähm, sehen kann. Und ja, wenn man sich das Ganze durchdenkt, klingt das am Ende des Tages dann durchaus logisch. Wie gesagt, eigene Gedanken machen, auch hier. So, und dann immer wieder die Aussage von Donald Trump. Nur ich, also nur er, ich nicht. <lacht> ja, ähm, nur Trump kann den Dritten Weltkrieg stoppen. Eventuell ist es genau das, was man nicht möchte. Und ja, vielleicht ist auch das der Grund, wieso man ihn ähm, immer wieder versucht zu diskreditieren. Ähm, Trump gegen das Imperium. Hassen sie ihn deshalb? Ja, Trump war ideologisch inkohärent und grob transaktional. Ähm, aber die Bedrohung, die er für das amerikanische Imperium und damit für den gigantischen Sicherheitsstaat darstellte, trägt dazu bei, ein Motiv dafür zu finden, warum die US-Geheimdienste wohl bei den Wahlen 2016 als auch bei den 2020 Intervenierten. Ähm, ja, auch da fehlt mir der letzte Schritt. Ähm, wären die US-Geheimdienste in ihrer Tiefe tatsächlich gegen Donald Trump? Ich denke, die Situation sieht anders aus. Ähm, hätten wir eine andere Situation. Ähm, ja, können wir viel darüber diskutieren. Ja. Nun gut, dann noch ähm, ein letztes zum Auftritt in iowa die Wahl 2024 ist die letzte Schlacht. Ähm, wir haben schon einige letzte Schlachten hinter uns. Und ja, so langsam kündigt sich aber wirklich an, dass das Ganze ein Ende findet. Und ja, dieses Ende bleibt ähm, weiter ähm, komödiantenhaft. Und dafür sorgt vor allem Joe Biden. 270 Jahre im Senat gedient, US-Präsident West Joe Biden scherzt über sein Alter. Ähm, ja, ob er das wirklich ernsthafter Scherz sind oder sich einfach <lacht> nicht mehr erinnern kann. Sei mal dahingestellt und ja, gegen Joe Biden und seine Familie wieder weiter auf mehreren Ebenen ermittelt. Die Republikaner Repräsentantenhaus ähm, haben bekannt gegeben, wir haben Dokumente, die zeigen, wie die Biden-Familie Geld von der CCP, den Kommunistischen, also der Kommunistischen Partei in China, erhalten hat. Und ja, das Oversight-Komitee hat nun ähm, Bankaufzeichnungen angefordert, die zeigen sollen, ähm, mit wem Hunter Biden hier, ähm, ja. Geschäftlich im Bunde war na, alles nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe die drei Säulen vorher ganz kurz angesprochen und wir sehen hier nicht nur den Fall des amerikanischen Imperiums, sondern wir sehen ebenso, wie hier ja, die City of London oder auch der Vatikan in große, große Ge äh, Probleme geraten ist während der letzten Jahre und das kündigt sich oder zeigt sich immer wieder in kleineren Meldungen, die wir da sehen. Und ja, alles in allem kann man sagen, Sie haben den Kampf verloren. Und es ist nur noch eine Frage, ähm, ja, wie das Ganze der Öffentlichkeit nun präsentiert werden wird. Aber wie wir sehen, ähm, wenn es zum Beispiel um eine Corona-Aufarbeitung geht, ähm, dass dort durchaus inzwischen schon ähm, die Marschroute angegeben sein dürfte. So, und äh, zurück nach England. An König Charles III. Nächste Hiobsbotschaft. Er droht die Monarchie zu stürzen. Hier, alles äh, hat ein Ende. Auch im Vatikan sieht es nicht unbedingt gut aus. Ähm, der Papst hatte das ein oder andere angedeutet und äußert sich hier ähm, zum ersten Mal meines Erachtens klar zur Gender-Ideologie. Sie sei gefährlich. Ja, wie gesagt, es lässt sich nicht mehr halten. Und ja, hier nochmal zurück zur Silicon Valley Bank. Ähm, die ähm, Geschäftsführer haben ähm, Woke-Programme hier. Ähm, ja, geputscht. Und so sieht aus, wenn man ja kein Geld mehr bekommt. Tja. Nun gut. Wir kommen langsam zum Ende. Haben noch ein paar Meldungen dabei. Ähm, ja, auch das habe ich, glaube ich, heute schon angedeutet. Maria Theresa Kumar, wie Silicon Valley Bank, ist der Geldautomat der Demokraten. Wie gesagt, erinnert fast ein bisschen an FTX. Dann. <lacht> Eine ja, komödiantische Meldung von Greta Thunberg. Sie hat einen Tweet aus dem Jahr 2018 gelöscht, der ähm, sagt, dass die Welt im Jahr 2023 enden wird. Und ja, das hat sie bis jetzt zumindest noch nicht getan. Also die Welt, nicht Greta Thunberg. Und ja, da wäre eine Zeitreise eventuell ähm, passend. Erfolg in der Quantenphysik, Forschung gelingt Zeitreise nun auch in der Bild, hat man ja letzte Woche, glaube ich, in einer Sendung mit dabei. Ja. So, wie absurd diese ganze Geschichte wird. Teilweise denke ich mir, wer denkt sich so einen Vergleich aus? Nein, kein Nazi-Vergleich. Allerdings aus Israel, von der Jerusalem Post. Ja, ein Asteroid. Ja, besucht mal wieder die Erde. Also fliegt an der Erde vorbei oder fliegt ein Asteroid? Was macht er? Schwebt er oder rast er? Weiß man nicht. Gut, egal. Also, ein Asteroid mit der Größe von 69 amerikanischen Alligatoren. <lacht> wer denkt sich sowas aus? Oder wer berechnet sowas? Ich weiß es nicht. Nun gut. Egal. Und ja, der wird am heutigen Dienstag ähm, die Erde passieren. Das geht auf, aus Aussagen der NASA hervor. Und die müssen Sie ja schließlich wissen, ähm, ist es nicht so, dass Sie ähm, eine Space Agency wären. So, Fund seines Lebens. Schatzsucher entdeckt 1200 Jahre alte Pyramide, in einem Feld, wie gesagt, alles was ähm, vor 1800, ja, vor 1800 rund, rund datiert wird, ähm, wird vom einen oder anderen kritischen Geist der durchaus in die Welt der ähm, offiziellen Verschwörungstheorien verbannt. Ich denke, wir brauchen da eine generelle Neubetrachtung der letzten Jahrhunderte. Und ähm, ja, über das 20. Jahrhundert wissen wir einigermaßen Bescheid, ähm, allerdings wird das 19. Jahrhundert schon sehr, sehr nebulös und alles, was wir aus dem 18., 17., 16. und von früher wissen, ähm, ja ist Information ähm, ja, und kein Wissen. Nun gut, anderes Thema, wie gesagt, die Geschichte. Schauen wir uns am Ende des Tages nochmal genau an, alle miteinander. Und ja, nicht nur Geschichte, sondern auch Gewisse geografische Fragen dürften da wohl dann gestellt werden. Forscher finden Diamanten. Ja, nichts Besonderes. Allerdings weist dieser auf eine verborgene Wasserwelt innerhalb der Erde hin. Innerhalb der Erde. Eine fremde, eine ja, eventuell sogar bewohnte Wasserwelt. Ja, kann nicht sein. Die Erde ist flach. <lacht> Ach, spannend. <lacht> Erwischt schon. Kleiner Spaß. <lacht> Zum Schluss. Lass dich da nicht aus der so Ruhe bringen. Ähm, ja. Wir sprechen immer noch von Theorien und da gibt es ja einige. Angefangen mit dem Urknall. <lacht> ja, nun gut, was bleibt vom Tage übrig? Die Menschen wachen auf, die Menschen erkennen, was los ist. Und bei vielen, vielen führt das dazu, dass sie im ersten Moment oder im zweiten, dritten Moment dann erstmal auf die Straße gehen. Und das sehen wir weltweit und werden wir auch ja, im Jahr 2023 verstärkt sehen, bin ich mir ganz sicher. Interessanterweise geht man teilweise aus dem gleichen, aus der gleichen Motivation auf die Straße, nämlich ja, die Welt zu retten oder ihr Leben weiterhin zu um, menschlich erführen zu dürfen. Ähm, allerdings ja, präferiert man da völlig gegensätzliche Themen. Und da lohnt ein Blick nach Holland, wo Klimaaktivisten und Pharma um, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Um, ja, für aber gleichzeitig gegen die gleiche Sache hier demonstrieren. Und ja, Israel hat zum Beispiel ja, die wohl größte Demonstration seiner Geschichte gesehen. Eine halbe Million Israelis haben den um, ja, neuesten Protest gegen Netanjahus am um, Justizreform nun besucht. Um, das geht. Ja, aus Angaben von Organisationen hervor. Und ja, auch in Israel bahnt sich das ein oder andere an. Und ja, dazu noch eine letzte ähm, Demonstration aus Deutschland. Er ja, ähm, wird nicht vergessen: Hunderte demonstrieren für die Freilassung von Michael Ballweg. Ja, auch hier darf man sich fragen, wie weit hier ähm, die Dinge gerechtfertigt sind. So, das soll es gewesen sein für heute. Und ganz zum Schluss habe ich noch ja, einen kleinen Schmunzler übrig. Ähm, wir wissen ja, dass die Russen am ähm, höheren Angriffskrieg in Anführungszeichen, ähm, gegen die Ukraine ähm, ja, von vielen vielen westlichen Staaten sanktioniert worden sind, dass die Sanktionen dann selbst wieder umgangen worden sind, also von den westlichen Staaten selbst, spielt keine Rolle. Auf alle Fälle wollte man ähm, Russland ähm, wirtschaftlich an den Rand drängen und ja, isolieren, so war, glaube ich, der Begriff und ja, da kam jetzt eine ganz interessante Meldung heraus und ja, zeigt, wie sehr man sich doch hier ähm, geirrt haben dürfte. Russland, über 300 Milliarden Euro Handelsüberschuss. Ja, irgendwie ist es wohl passiert, dass Russland ja nach einem Jahr Ukraine-Krieg nicht als der große Verlierer dasteht. Auch wenn man sich am besten da ähm, durchaus Mühe gegeben hat. Ähm, Böse würden sagen, man hat sich da richtig schön ins eigene ja, das kann man jetzt einsetzen. Fleisch geschnitten ins Knie. Ihr wisst schon, ähm, ja, je nachdem, <lacht> wie man da ähm, ja, linguistisch unterwegs ist. Nun gut, das war es jetzt wirklich. Ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr könnt die Show da draußen einigermaßen genießen. Hat eindeutig Showcharakter. Und ich denke, wir sind über gewisse Fragen hinaus. Wir erleben gerade den Zusammenbruch der alten Garde das Sisa äh, Finanzsystem. Allen voran natürlich die Federal Reserve ist dabei in gigantischen Ausmaßen zu kollabieren. Und es wird am Ende des Tages zur Folge haben, dass alles, was auf diesem schuldbasierten Fiat-Finanzsystem basiert hat, sein Ende finden wird. Und ja, das ist nicht wenig. Und ja, wenn diese Dinge alle mal vonstatten gegangen sind, können wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere schöne neue Welt nun selbst aufbauen wollen. Und ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. In diesem Sinne, macht es gut! Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Das Sunny ist
1: draußen.